0: las nueve. Son las 8 en Canarias. Profesor Rodríguez Brown, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Muy noches. Muy buenas noches, a
1: pesar eh, del gobierno.
0: A pesar del gobierno, sí. Mm. Eh, ¿Tú sabías que el domingo, el domingo, sí. es, es una efeméride? Es eh, el aniversario de la muerte de, de, de Lenin. Ah, ese gran liberal gran liberal ¿no? es que es curioso no. Eh, decía antes Jorge del Palacio hicimos una sección sí, te
1: escuché buenísimo como buenísimo. no es
0: mérito mío puedo decir que fue fabulosa buenísimo. fabulosa eh, no me rompas el micro Marta García perdona ayer. que
2: estaba saludando a Gómez ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Qué cómo, tal? Estás? ¿cómo
0: estás? Eh, fue una sección fabulosa muy bien y, tú. y está bien porque claro desmentía Jorge del Palacio ¿no? eh, esa falacia que dice que Lenin que era el revolucionario total ¿no? uh -huh. eh, planteó una revolución que fue traicionada por Stalin ah, ¿no? uh. que es que si no hubiera aparecido ¿Eh? esa figura ¿no? siniestra, que... todo hubiera ido bien. Porque el, el intelectual que era Trotsky hubiera conducido a la Unión Soviética a un paraíso seguro, de libertad. Seguro, ¿no? seguro, eh, claro, decía, ahora volverán las reediciones de sus libros a las librerías. No, lo que volverán serán las biografías, las. ¿No? Eh. Digo yo, porque sus libros no los lee nadie ya, ¿no? No sé, yo sí. Es, sí, tú sí, por, claro. Profesor, es liberal, claro. Bueno, pues sí, sí, no sé si quieres hacer una revisión de la figura de Lenin o...
1: Yo creo que me pareció muy interesante lo de Jorge del Palacio. De verdad, el, el intento ese, eh, que es bastante antiguo, eh, de, de residenciar toda la maldad en Stalin. Y salvar a Lenin, de verdad, es es, es tal la mentira como si no hubieran empezado los campos de concentración con Lenin, claro, o, o, obviamente, obviamente. Y es verdad lo que pasa es que se murió pronto, ¿no? En el año 22, o una cosa así, ¿no? Claro.
0: Eh, no te chives con lo que voy a hacer. ¿Eh? Marta García ayer, pero feliz año, Luis Vicente Muñoz, cómo estás? Eh, Porque el año a estas alturas, querido Ay, Rafa La solo por fastidiarme.
3: Es,
2: es línea a... editorial de este no, programa. No a ti, no a ti, a ti,
0: pero es que Marta García ayer acostumbra a chivarse al sina de determinadas <risa> cuestiones que ocurren en la brújula. Ah sí. Y Rafa,
2: una cosita, tú sabes que esto sale en antena, ¿no? Sí, o sea pero, que lo puede escuchar pero, eh, pero al sina toda España. <risa> sina no duerme nunca. No entera, no sabe
0: nada <risa> Que, bueno, qué, qué tal Luisby? Eh, muy Mucho Muy feliz tiempo sin verte. Sí, la verdad es que os
3: echaba de menos físicamente. De la claro. otra manera, no, porque os puedo escuchar todas las noches. Muy bien, muy bien. Qué Pero bueno. es verdad, he tenido mucha interacción social con los virus que son, ya sabéis, muy familiares para sí. muchos de
0: nosotros. con esta Navidad, has coleccionado algunos virus, ¿no? Sí, he conocido
3: uno distinto que no había, no me había encontrado con él Fíjate. toda mi vida, que es el de la gripe, A. Ajá. Famoso desde hace muchos años, si os recordáis, en el año 2009 teníamos una pandemia de gripe A, sí. lo que pasa es que la palabra pandemia no había cobrado el nivel uh -huh. de interés ni de temor que ahora nos despierta, pero ya era una
0: pandemia. Me acuerdo. Me acuerdo de Trinidad Jiménez, sí. ofreciendo periódicas, ruedas de prensa y comunicando bastante bien. ¿eh? Tamiflu, Desde luego mejor de lo que lo hizo el Tamiflu. Eh, ¿Cómo se llama? Anda Fernando que no Simón. No se lió
2: con el Tamiflu el, el porque compró vacunas para algo que luego mm, resultó sí. ser una amenaza menos grave de lo que se pensaba sí. y se le echaron encima. Y luego aprendimos la importancia de tener vacunas bueno. por si acaso.
3: De hecho, el Tamiflu paliaba los síntomas, pero te podía generar más complicaciones de... No es La propia gripe.
4: Uh
0: -huh. El tamiflu, es verdad. Que sí. Entró en nuestras vidas. Y tal y como entró, pues luego se fue, ¿no? Que es lo que ocurre a veces con el periodismo. Que es todo tan efímero Un y fugaz. Como la vida
1: misma. <risa> lo
0: Menos que, Lenin. Y que lo que su... no es ni efímero <risa> ni fugaz es Ignacio Rodríguez Burgos, porque es nuestro, fijo, entre los discontinuos, está así, siempre, sí. permanente. Eh, la radio pasa, pero el que está siempre <risa> sí. es Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, querido Ignacio?
5: Muy bien, estupendamente.
0: Pues vamos con tu mirada cítrica. Pues
5: vamos allá Davos comenzó a ser famosa en el siglo XIX Gracias a Alexander Splengler,
0: Que fue un
5: médico Y ya que hablabais de la gripe A Y de todas sí. aquellas enfermedades pulmonares Pues precisamente por eso comenzó a conocerse Davos Porque este médico descubrió que el clima era óptimo para combatir las enfermedades pulmonares, como por ejemplo la tuberculosis. Pero hasta hace medio siglos Davos no comenzó a salir en los papeles salmón, en los diarios económicos y lo hizo gracias al foro de Klaus
4: Schwab
5: Pues así Con qué música bueno. tirolesa De los grisones qué buena, qué buena. Que es, al fin y al cabo es donde está Davos
0: Es que el, el, la audiencia no lo ve eh, Pero eh, Ignacio Rodríguez Burgos Hoy está en la brújula de la economía vestido de tirolesa
5: tiroles. <risa> <risa> Y está, Vito, muy era, guapo, claro, está muy guapo claro. Efectivamente, ¿no? con mi pantalón corto y ah, con peto claro, bueno. ¿Eh? <risa> <risa> Pues mira, hoy no han estado Frente a frente y tampoco con pantalón gordo ¿eh? Eh, ...pero sí ha sido la tarde... ...ha estado protagonizada por las intervenciones... ...del presidente argentino, Javier Milei... ...y del presidente español, Pedro Sánchez... ...el primero ha defendido sin cortapisas... ...el capitalismo como mejor sistema... ...para acabar con la pobreza en el mundo... ...y alerta del peligro que supone... ...el avance del socialismo... ...asegura que los valores de Occidente... ...están en riesgo...
0: ...lamentablemente, en las últimas
5: décadas... Motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo
0: y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo.
5: Miley asegura en su discurso, asegurado en su discurso, que el PIB por habitante del planeta apenas se movió desde el año cero hasta 1800, hasta la llegada de la revolución industrial y del capitalismo moderno. Pedro Sánchez ha sido su antagonista, ha criticado el discurso neoliberal y ha pedido a las empresas la colaboración para defender la democracia y frenar la ola reaccionaria. Y ha abogado en Europa por acuerdos con liberales... Y con el Partido Popular
1: Europeo. That, Para eso creo que después de las elecciones europeas lo
0: que necesitamos es un acuerdo entre las grandes familias políticas, socialdemócratas, Partido Popular y liberales. Perdón que interrumpa a Pedro Sánchez, eh, pero es una de las prerrogativas del director del programa. Interrumpe, interrumpe. Eh, yo si fuera su escritor de discursos diría, mira, por resumir, lo contrario de lo que yo he hecho en España. <risas> o sea, a ver si nos enteramos, porque sí, es que va a ser muy largo de explicar, claro, ¿no?
5: Claro, claro. Pues eso, lo contrario. <risas>
0: Lo Pero, contrario.
5: Además, ley defiende el papel de los empresarios y Sánchez se ha reunido con empresarios, con los presidentes de las compañías españolas presentes en el foro, entre ellos Sánchez Galán de Iberdrola y Rafael del Pino de Ferrovial ha hablado Sánchez de colaboración del gobierno con las empresas pero hay que recordar que el primero, Sánchez Galán, no sale muy bien parado en Tierra Firme, el último libro de, del presidente Sánchez y Rafael del Pino, no, tampoco, recordemos tampoco, se tampoco. Le, acusó, eh, le acusó de no ser patriota por trasladar su compañía a los Países Bajos
0: Bueno, oye, quien también habla de los empresarios y de los di directivos. Es Yolanda Díaz, que después ver, de ocuparse del dicho? salario mínimo interprofesional, quiere fijar el salario máximo directivo. No. Pues sí, nada más firmar
5: el acuerdo con los sindicatos del salario mínimo, Yolanda Díaz lanza al aire otra idea, quizá para relanzar su imagen ante la, la campaña electoral gallega, que es... ¿eh? Limitar las remuneraciones de directivos y de consejeros.
4: Hablamos del SMI, del salario de las personas más necesitadas, pero tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. Dame la mano.
5: Bueno, pues en Díaz, por cierto, se ha olvidado del subsidio de paro, de la reforma que no salió en el Congreso y abre el frente de la reducción de la jornada laboral con fórmulas más estrictas para el control horario. Entre tanto, Rafa, lo que no para de crecer en España es el turismo. Sí. El año pasado generó casi 190.000 millones de euros. Bien, y supone ya, representa ya, el
0: 13% del PIB español. Oye, y Europa nos tira de las orejas, sí. que, porque dicen que España es el país que más lentamente ejecuta los fondos estructurales. La
5: tasa de ejecución es del 60%, somos los más lentos con diferencia, y esto con los fondos estructurales, que ya deberíamos de tener cierta experiencia, porque llevamos cobrándolos desde hace muchísimo tiempo. Pero es que en los fondos Next Generation la cosa no va mucho mejor y quien lo dice es la presidenta de la IREF, Cristina Herrero, que ve cosas sorprendentes que no tienen que ver eh, esos gastos ni con la recuperación ni con la transformación.
2: Y cuando entras a ver el tipo de cosas que se están financiando, pues son cosas que no sé si tienen mucha capacidad transformadora. Entonces. Con eso, sí que, eh, bueno, pues supongo que las administraciones están intentando que se financie con el plan de recuperación cosas que si no tendrían que financiar con sus propios recursos.
5: Vamos, Rafa, ¿sabes cómo se le llama eso? Se le llama el yaque. <risa> <risa> pues ya que estamos, pues ya que, ya que, ya que, pues eso. Oye, hablando de dinero, dos cosas muy rápidas. Cristín sí. Lagarde ha anunciado que en el verano pueden bajar los tipos de interés en la zona euro y en China nos ha dejado hoy China nos ha dejado hoy unos datos económicos para reflexionar y también demográficos son espectaculares el PIB chino subió un 5,2% el año pasado pues bien ha generado inquietud ¿Ah? ¿por qué? porque es menos de lo que se esperaba ¿eh? y segundo mm. por segundo año consecutivo baja la población china ahora hay dos millones
0: de chinos menos okay al otro
5: lado de la muralla.
0: Notable, ¿eh? Desde sí, por todo lo sí. que ocurre en China siempre es notable. Tampoco mucho, entre 1.400 millones. Claro, dos, realmente.
3: Pero son por
5: segundo año consecutivo,
3: el año pasado el año anterior fueron
5: 850.000 eh, habitantes menos, este año 2 millones y el gobierno de Pekín empieza realmente a estar preocupado porque eh, se quiebra una de las de las razones, además con un envejecimiento tremendo, que es efecto claro. de una ingeniería social, que fue la, la imposición del hijo
1: único política claro, del hijo no hay que único. olvidar que eso fue una política de la dictadura comunista china, por cierto, muy influida por los organismos internacionales, la ONU y compañía, que nos insistían en el hecho de que la población era una cosa muy mala y había sí. que controlar la, la natalidad. Y que los comunistas chinos pusieron eso mismo, pero a lo bestia, con esta política que dice Ignacio de impedir pero lo, a las curioso, que más de un hijo. ¿no? Lo curioso es que se esperaría que
3: una vez que se levanta esa restricción se pusieran a tener hijos, porque ya no está la limitación. Y está ocurriendo justo lo contrario. ...que no quieren tener ni el hijo... ...de hecho, junto con los datos de hoy... ...se ha marcado la tasa de natalidad... Eh, mínima de la historia de China Luego
0: hablamos de la tasa de natalidad española ¿eh? Que estamos que pasando un invierno suyos, demográfico ¿sí? Extraordinario sí, No por la influencia de los neomaltusianos Que aquí en España no en fin, No creo que haya calado tanto como Estas ideas como en China Pero eh, pues entiendo que por una Confluencia de factores que está haciendo Que las madres sean cada vez más añosas Y que cada vez se tengan menos pero hijos Pero son factores sí.
2: que también influyen en China eh, a, a medida que ha ido mejorando el nivel de vida Es un proceso que se ha visto en otros países que, que se consideraba de países en desarrollo y donde también está disminuyendo la natalidad. Son muchas las mujeres que no consideran, y además en una sociedad tan machista como es aquella, eh, que no quieren entrar en... en
0: pero eso desmiente ese discurso que dicen los jóvenes. No nos podemos emancipar y por tanto no podemos tener hijos. Yo te hablo de
2: China. En España, sin duda, es así. Si quieres, luego lo hablamos. Pero es muy interesante esto que decíais de que ese interruptor de prohibir a la gente que tenga hijos y luego cuando crees que ese interruptor lo vuelves a encender y la gente lo va a tener, pues oye, a lo mejor muchos han cambiado sus prioridades y sobre todo las nuevas claro. generaciones ya no recuerdan cómo era el mundo cuando se tenían más hijos y además pues si tienen problemas para poderse ir a alquilar una casa
3: más complicada. En el ¿no? caso de China es que ahora sus hijos son sus padres, esas generaciones de hijos únicos se han encontrado con el problema de un Estado que no es del bienestar que tienen que atender a sus
0: padres pero digo que hay algo contradictorio en el hecho de que eh, se diga como argumento de la baja natalidad la prosperidad y la pobreza la sí. falta de recursos y es que los excesivos recursos es, es
2: algo muy interesante está muy relacionado el cambio de mentalidad eh, no es lo mismo la mentalidad que tenía la generación de mis abuelos y los no. vuestros que más hijos significaba más riqueza porque más hijos significaba no solo quien pudiera cuidarte cuando fueras mayor sino quien iba a trabajar la tierra o quien podía proveer para la familia y en un país por ejemplo como España, donde tener hijos es uno de los principales indicadores de riesgo de pobreza para la juventud pues la cosa cambia. Tener hijos ya no es símbolo de riqueza, tener hijos es símbolo, y no es por una cuestión de egoísmo de querer vivir bien, es también quererle dar una buena vida a los hijos. Y si tenemos el país con la tasa de emancipación de las más tardías de Europa, pues tampoco es tan difícil echar cuentas. ¿Cómo nos van a tener los hijos más tarde si hasta los 30 y algo no se pueden empezar a, ni a plantear ese casa?
3: Y hay más conexiones culturales. Marta, con la cultura española, es que tener hijos es trabajo y la sociedad va al no trabajo de hecho ya veis que Yolanda Díaz lo que propone es trabajar menos, pues si tienes hijos trabajas más, es decir implícitamente, <risa> psicológicamente bueno, Díaz, vamos comprando eso
2: trabajar menos horas fuera de casa para poder estar más tiempo con la familia, luego cada uno que haga con esas horas disponibles ah, lo que quiera, pero poder estar con la familia es una de esas, ah. me parece muy interesante de la revisión de las tesis neomalthusianas que decía el profesor, los estudios que están saliendo de cuáles son los riesgos de que nazca menos gente, porque durante mucho tiempo estudiamos ese riesgo de la sobrepoblación y especialmente en países en desarrollo y en China era el caso más extremo eh, ¿por qué que nazcan menos gente? es mala noticia, claro pues en China es uno de los sitios donde lo están viviendo pero en Europa sin duda también una sociedad más envejecida es una sociedad menos innovadora
3: sí, lo que que es lo una que...
2: sociedad en la que la economía va peor porque la gente que consume cuando puede, cuando tiene recursos para ello, es sobre todo la gente joven que monta un proyecto de vida cuando ya lo tienes montado pues claro que Las, las nuevas
5: teorías del decrecimiento económico, que no son nada nuevas, que ya empezaron con el Club de Roma en los años, a, a finales de los 60, a principios de los 70. Uy, qué viejo camino eh, me acuerdo. Eso es, eh, sí, pero es que es curioso, porque ahora, desde la izquierda, han regresado la, esas sí. teorías del decrecimiento, es esta vez por razones ecológicas. Pero lo que nadie pensaba, ni el Club de Roma, ni los movimientos ecologistas de izquierda, eh, con la teoría del decrecimiento, es que el decrecimiento iba a empezar por la población. Eso no está en ninguna de las previsiones.
2: Y hay otro riesgo eh, que están estudiando ahora muchos los economistas, y es no solo el problema que la población decrezca, sino a la velocidad que lo va a hacer. Mm. Porque si la caída es muy brusca, eso... ...pone todo el sistema patas arriba.
5: España es un buen ejemplo. Por eso ahí nos están mirando con lupa. España es, un, es el segundo país del mundo... ...con mayor tasa de, eh, de vida. ¿eh? Después de Japón. La esperanza. Sí, sí, sí. La esperanza sí. de vida. Eh, 85 años. <risa> redondeando, eh, Y con, se junta con la menor tasa de natalidad de Europa. Eh, ese, ese binomio es explosivo. Es explosivo no solamente para hacer frente a las pensiones, sino también por la productividad, para la, el crecimiento económico, el talento, la educación, la dependencia. O sea, eh, eh, ese, ese es...
3: Pero dejar todo eso no, hace espacio eh, al movimiento migratorio, ¿eh? porque estamos hablando de países en los que decrece la población. Pero tenemos que empezar a hablar de Nigeria, que va a doblar su población sí, sí, a 400 millones de personas en 20 años. África va por otro lo lado. Lo ha
2: doblado, pero empieza también a ralentizarse hasta en. en Profesor
0: en, en Ponte, que quieres hablar en no
2: Indonesia y en lugares donde estábamos acostumbrados a lo contrario.
1: Yo creo que convendría distinguir en estos fenómenos demográficos los que son espontáneos o los que tienen que ver con la libre decisión de los ciudadanos y los que son impuestos, claro. Es que no es lo mismo que las familias decidan tener menos hijos porque aumenta su prosperidad, que eso es un fenómeno estudiado desde hace mucho tiempo, desde Gary Becker, el premio Nobel de Economía de Chicago, eh, que eh, analizó este, este, este fenómeno. Es muy diferente eso a que te lo imponga el gobierno y que te prohíba tener más de un hijo. O que las propias políticas del gobierno pues te aumenten el paro, te encarezcan la vivienda, en fin, te eleven los tipos de interés. En fin, eh, me parece que son dos líneas de análisis que conviene no mezclar.
0: De todas maneras, a mí, de verdad, viendo sobre todo las tasas de natalidad por renta, me cuesta de verdad asociar eh, la, eh, digamos que, que eh, la, la baja natalidad a un problema de pobreza. De verdad, o pues, sea, porque es que de, se da de bruces contra los datos. O sea, la tasa de natalidad, eh, precisamente donde aumenta, es en las rentas bajas. Y resulta que son las rentas altas las que posponen más la decisión de tener un hijo. Y, a mí es que me cuesta ver es esa relación. Que, o sea, pero son que, renta, que, sí. sobre todo que parece tan indiscutible y yo digo, bueno, no, no me parece el factor decisivo, teniendo en cuenta que en momentos en los que es verdad que había otro adiestramiento en la tragedia, pero unas condiciones materiales infinitamente peores, por no hablar de un riesgo muchísimo mayor en el en el embarazo, en los nacimientos, en los sin embargo se tenían hijos, ¿no? Pero
2: Rafa, ese es exactamente lo que llamamos el cambio de mentalidad de las sociedades avanzadas. Eso es, eso el, es. el querer no solo preocuparse por vivir mejor uno, sino por dar mejor vida a lo que viene. Y la planificación familiar, y de ser más consciente, es. el que no una mujer ya no define su valía en la sociedad por el número de hijos que tiene, como era en esa sociedad. Eso es. Entonces hay no. muchos factores, pero sin duda que en España tengamos eh, la tasa de emancipación más tardía, que los jóvenes, muchos de los que ya están viviendo por su cuenta, necesiten apoyo de los familiares, que las políticas de los gobiernos que tenemos en España, eh, autonómicos y, y estatales se centren siempre en cada campaña electoral, el debate sea la revalorización de las pensiones y no qué hacer para impulsar a los jóvenes que quieren tener un proyecto de vida y tener hijos y que haya guarderías de 0 a 3 años que es una de los de las funciones que todos los estudios demuestran que es lo que más ayuda a sacar a los niños de la pobreza pues, pues yo creo que las piezas casan.
1: Pero fíjate el, el ejemplo que pone Marte es, es muy bonito porque el, el problema de las pensiones que es un problema demográfico solo porque el gobierno no se ha intervenido digamos, si las pensiones fueran sistemas de ahorro individual, no importaría nada la demografía. Es crucial ahora, pero precisamente porque son un sistema de reparto. y Entonces, ¿qué pasa cuando los gobiernos deciden, como por ejemplo el nuestro, en una opción estratégica importantísima, decidir primar las pensiones y castigar a los cotizantes? Con lo cual, es, estás empobreciendo a los jóvenes y vuelves otra vez al problema demográfico. Pero
0: estrategia no en función del interés nacional, sino del de interés electoral, que es no, distinto. ¿Tú crees de verdad sí, eso? Sí, yo no, creo que sí, por no eso es malvado, sé. profesor. No es, es, es puede. No, no, no. Hay más noticias de la economía y vamos a repasarlas con Pedro Pablo González. Iberdrola ha suscrito un acuerdo con el Fondo Soberano de Noruega para una inversión millonaria en energía renovable para la península
4: ibérica. Estamos hablando de más de 2.000 millones de euros en España y Portugal en los últimos tres años. y Iberdrola y Nord Bank incorporarán más de 1.300 megavatios renovables adicionales hasta alcanzar los 2.600. Esta cartera renovable tendrá capacidad para suministrar energía a más de 400.000 hogares cada año ...lo que supondrá más de 350.000 toneladas de CO2 evitadas al año.
0: ING aflora casi un 7% de INDRA mientras se espera el nuevo plan de negocio de la tecnología española.
4: Si sí, estamos hablando de casi el valor en mercado, unos 193 millones de euros... ...aunque hay que tener en cuenta que la mayor parte de la participación de ING está compuesta por derivados financieros. Hablamos de un 5,16 sobre el total frente a ese 7,98 que tienen, lo que apunta a la posibilidad de que la entidad financiera esté construyendo una posición en Indra para un tercero. Fuentes de la compañía han señalado que desconocen la naturaleza de la operación realizada por ING Mac. Recordemos que las acciones de Indra se han revalorizado más de un 11% en los últimos 30 días.
0: Y según la OCDE, seis... De cada 10 empleos en el mundo, se cobran en negro.
4: Sí, la consecuencia de esto es que estos trabajadores, según la OCDE, están abocados a seguir inmersos en la economía sumergida y seguir encadenando empleos en negro para poder seguir adelante. La economía sumergida en España se estima representa el 17% del PIB. Según Gesta, estaríamos en un 25% más de economía sumergida que, por ejemplo, Francia.
0: Una cosa más os voy a contar, ¿eh? y es que el centro, de, el centro para Contrarrestar el Odio Digital ha anunciado que YouTube está ganando millones de dólares al año con publicidad en canales con contenido negacionista y con informaciones falsas sin estar contrastadas. Aseguran este informe que los creadores de contenido utilizan nuevas tácticas para poder burlar las normas de la plataforma en sus redes sociales sin control alguno. Asunción Salvador.
2: A pesar de que la plataforma tiene políticas para evitar los anuncios en canales negacionistas, esos filtros ...no se están aplicando de forma eficaz... ...porque los creadores de contenidos... ...han encontrado cómo sortearlos... ...apunta este informe... ...Google prohíbe generar ingresos publicitarios... ...en vídeos que nieguen la relación entre la acción humana... ...y el cambio climático... ...pero no se actúa... ...contra quienes cuestionan que tenga solución... ...y ese es precisamente... ...el discurso que ahora predomina en el 70%... ...de los más de 12.000 vídeos... ...en 26 canales analizados... ...en este estudio... ...canales que reportarían según el Centro... ...para contrarrestar el odio digital... ...la organización autora de la investigación hasta 13,4 millones de dólares al año gracias a los anuncios de destacadas empresas de ropa deportiva, hoteles y hasta ONGs. Por eso, piden a Google que actualice su política sobre contenido de negación climática y que se monitoricen y combatan estos bulos.
4: La brújula, la torre.
1: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón
0: jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
4: Vigor, gor gor Gor,
1: Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor. Bienvenido al Dream of the... ...mis hijos
0: están como una moto y necesitan desfogar... ...con cientos de metros para volverse locos... ...cada momento tiene su crucero... ...déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL... ...con un 50% de descuento y todos los extras... ...desde 149 euros... ...consulta condiciones en la semana del crucero... ...de viajes El Corte Inglés. Cuarta planta. Mira cariño, una placa de Securitas Direct... ...el vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
2: Ya, desde que robaron en el sexto... ...se la están poniendo todos en el bloque... ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más
0: tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
2: El viernes por la noche en Antena 3. Durante el desafío descubre en exclusiva el primer tráiler de Sueños de Libertad. La nueva superproducción de Antena 3, la teleabierta.
0: En línea directa entienden que cada conductor es único. No son ya y 26 los nueve y veintiséis, las 8 y 26 en Canarias. Estamos en la brújula de la economía con Luis Vicente Muñoz, el profesor Rodríguez Brown, Marta García Ayer y nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. Y yo no le hurto nada a la audiencia, como sabéis, esto es un reality, no es un informativo, se les cuenta todo. Y eh, en medio de la publicidad, eh, Luis Vicente Muñoz ha leído un tuit que le ha dejado pasmado. Y no quería saber porque está absorto, mirando la pantalla de su móvil, tratando de descifrarlo.
3: Voy por la décima lectura, ¿eh? Es un un tuit de Pedro Sánchez en, ah. Ahora sería un expediente X ¿no? ¿Sí? Porque está en la red X Es su resumen <risa> de su intervención Ante el foro de Davos Imagino que también su argumento Ante los empresarios de España y qué alegría tenerle profesor enfrente, a ver si me ayuda a descifrarlo. <risa> las primeras dos frases son estupendas. A ver. Las empresas son esenciales para el crecimiento y el bienestar de un país. Vale. Okay. vale. Segunda vale. frase. Crean empleo, innovación y oportunidades que nos hacen mejores. Sí. Sí. Vale. Bien. Bien. Por ahora parece
0: una redacción escolar.
3: Prepárense para la siguiente. Pero también las empresas son un producto de la democracia. ...de estados del bienestar que sostienen a las clases medias y trabajadoras. Que garantizan la paz y aseguran niveles adecuados de capital humano y prosperidad. Sin estos pilares, sus modelos de negocio se derrumbarían como un castillo de naipes que se lo diga a China <risa> bueno es que en la conferencia y delante de los empresarios tendréis que ver las caras mirarlas y poréis habló de España como un paraíso ah, para pero, las empresas ah, pero
0: es que ahora viene es que mira acabo de llegar al tuit que por cierto es un resumen muy poco sintético ¿eh? bastante largo sí. pero es que luego ahora es como viene ya a pasar la bolsa dice por eso les pido <risa> claro es Que te has quedado ahí a las puertas de lo más interesante pero a ver las empresas son un
5: producto de la democracia Vale, pues hubo empresas con, en el régimen de Pinochet, hubo empresas en China. Eh,
3: la democracia es un sistema relativamente
1: moderno en el mundo, en la historia de la humanidad. El argumento sí, pues. de Sánchez yo creo que va por otro lado. Yo creo que la idea es, hay que hacer como se dice en inglés un lip service. O sea, hay que decir que sí que los empresarios son estupendos, 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 pero, pero, es. pero, pero, ojo. Por eso les pido. Depend, dependen del Estado. ...dependen de la existencia del Estado... ...y de lo que el Estado haga... ...no habría negocios si no hubiera Estado... ...exactamente, no solamente eso... ...si no hubiera Estado y concretamente este Estado, este Estado grande y redistribuidor del Welfare State, entonces no habría negocio. Yo escuché con, con muchísima atención todo el discurso completo de Pedro Sánchez inmediatamente después del discurso de Javier Milei que como os imaginaréis, ah, qué contraste. Me, me gustó bastante más. El contraste es interesante, no solamente por la visión liberal de Milei y la visión políticamente correcta e intervencionista de Sánchez, sino porque yo creo que el auditorio estaba mucho más de acuerdo con Sánchez que con mi yo creo que la corrección política que preside el pueblo de Davos, y siempre lo ha presidido, va por este camino. Va por el camino de Pedro Sánchez, que quiere, pues eso, las dos cosas, y quiere un Estado redistribuidor. ¿Cómo sabe usted
3: eso, profesor? Me da la sensación,
1: de... porque uno es mayor y ha hablado con muchos empresarios, y más o menos, yo creo que lo que quieren... Ese es el pensamiento políticamente correcto. Pues fíjate, Debo decir un, una cosa más y termino. Lo, lo más irritante en todo este camelo es que llegó a decir explícitamente lo escuché yo, que este gobierno había bajado los impuestos a los trabajadores y a la clase media, que los había bajado. Entonces, podemos decir, no hombre, no nos escandalicemos, un hombre que miente en España también puede mentir en el exterior, pero de alguna manera me pareció particularmente llamativo. Pero, a la pregunta original de Luis Vicente, este es el discurso, es la idea de que el mundo económico necesita, no solamente del Estado, que es una cosa obvia, necesita leyes, en fin, no necesita del Estado, sino de este, este Estado, que además añadió Pedro Sánchez, tiene que crecer. Y dice que no va, que bajan los impuestos. Qué gracias, perdona, Marta.
2: No, es que no puedo esperar a mañana, profesora, a escucharte contarnos qué dice el Financial Times eh,
4: <risa>
2: de bien temprano en la España que madruga y me he ido a mirarlo. Y aparece muy destacado el discurso de Milley. ¿Y digo, ¿y qué dirá del de discurso de Pedro Sánchez en Davos? Y he estado buscando un rato a ver si sí, lo no. encontraba. Ahí abajo aparece una mención a la economía española y a España y a lo que opinan las empresas. Y es una referencia a cómo... La negociación de la amnistía está generando mucha incertidumbre en las compañías eh, pese a lo que dice el presidente Sánchez en el foro de Davos, que está estos días, que no sé qué, y esa es la mención que encuentro, pero las empresas, no sé los empresarios, pero, pero el dinero que mueven, eh, dice el Financial Times, que ahora mismo empiezan los tambores de incertidumbre, eh, imagino que más en Cataluña que en otras partes, uh, pero mismo, me ha resultado interesante.
0: El, el este. mismo Financial Times, que en un comentario editorial dijo que se trataba de una decisión arriesgada y a pesar de su oportunismo, no, no, y elogiaba la decisión a correcto, pesar de su oportunismo. Correcto. Es que a mí me parece que el Financial Times es un caso de bipolaridad sí. o de pensamiento arbitrario a ver, Rafa, respecto a lo que dice de España es que es, es, es tremendo, vamos. Y ahora resulta... No, porque los empresarios... Claro, es que los empresarios españoles, esto de la seguridad jurídica, no, no, pues, pues entiendo que em... les parece algo interesante. Parece ¿no? que sí. interesante.
2: Eh, habla sobre todo de los inversores eh, extranjeros, si estoy entendiendo bien.
0: Inversión extranjera es... de... en
2: España. Habla de la inversión Hombre. extranjera, también de los empresarios, pero bueno, es dentro de lo que opinan los empresarios, ese tanteo en Davos que se hace, porque como están ahí todos juntines, pues es mejor. Pero tú imagínate que eres
0: un inversor no y te mm. vas a establecer en España. Entonces tú dices, bueno, pues qué me gusta. Pues yo que sé, Pontevedra, pongamos, ¿no? Un buen sitio, tal. Se come bien la dieta atlántica, ¿no? Que decíamos antes. <risa> sí, me pero de repente te das cuenta de que el gobierno está discutiendo con sus socios eh, y lo desmiente, pero de una manera bastante tímida, el que se pueda multar a una empresa en función de dónde se establezca en el territorio nacional. Y establezca cortapisas pues para yo, moverte. Claro, no, no, no. yo entiendo que ese empresario diga, bueno, voy a ver si resuelven ya este problema este problemilla doctrinal que tienen <risa> y esta anécdota, y entonces ya me decidiré si me puedo establecer en la, donde a mí me dé la gana, porque si no lo que hago es que me voy a Portugal y me puedo mover de arriba a abajo, eh, a capricho, según me apetezca. Bueno, o que
3: se arrobe ¿no? el derecho de meter la mano en el bolsillo de la empresa, porque considera que sus beneficios, los de este año, son extraordinarios, como está ocurriendo con las empresas energéticas o con la banca. Bueno, la banca claro. Que lo que se planteó en Europa inicialmente. Si había unos beneficios extraordinarios, bueno, a lo mejor se podía implementar un impuesto sobre los beneficios. Pero aquí la creatividad española dijo, ¿y por qué no sobre la facturación, lo que se vende? Pues no sé
2: si este artículo del Financial Times le va a gustar menos a Sánchez o a Feijó, porque junto a la foto del presidente del gobierno, lo que aparece es la foto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como portavoz de la parte discordante con las políticas económicas y, y de, de la
0: amnistía la de España
3: acuerdo. que se resiste ¿no?
0: <ríe> bueno es que eh, luego eh, en España mientras tanto mientras Sánchez estaba en Davos con los eh, empresarios eh, es curioso porque Sánchez suele ir al exterior a decirle y convencer a los inversores a los empresarios incluso también a los empresarios españoles que todo eso que se dice en España por parte de sus socios es mentira que bueno son cosas que nunca saldrán <risa> adelante no o sea, le, pues se eh, junta con el de, el de BlackRock y le dice, oh, hombre, esto no, que te es están que llamando buitre y tal, Fink. pero tú, de verdad, no pasa nada. Es, es una tontería, ¿no? Y podemos llevarnos bien, señor Larry Fink. Eh, bien, eh, mientras tanto, entonces, eh, la vicepresidenta de, del gobierno eh, estaba en su, en su lucha contra la riqueza, ¿no? Eh, diciendo que, muy eficaz además, si fuera tan esforzada su lucha contra la pobreza, igual obteníamos muy buenos resultados. Pero bueno, la ha emprendido contra la riqueza, ¿qué le vamos a hacer? No se puede luchar dos frentes. Y decía que había que establecer un salario máximo para los directivos. Bueno, no lo decía así, pero oiga, ganan ustedes demasiado. Sí,
3: los consejeros también los incluye ahí. Sí, la verdad es que es una sorpresa esto, ¿no? Eh, es muy difícil comentar esta esta propuesta, ¿no? Llevarlo a debate, porque es que suena a planteamiento del siglo XIX del capital de Karl Marx, o sea,
1: es que no, no tiene mucho recorrido, ¿no? Pues no, no lo sé, a lo mejor un poquito de recorrido tiene. Ver, aparte de lo que sugería malévolamente Ignacio Rodríguez Burgos, de que igual, esto, igual algo tiene que ver con las elecciones gallegas, yo creo que hay eh, a, a algunas líneas de análisis. Una es el, 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 la vieja cortina de humo, ¿no? Es decir, este es un tema que, que hace que la gente hable de ella. Y lo ha hecho además con cierta prudencia, ¿eh? con esta retórica preciosa. Y es que cuando no quieres decirlo directamente dices, hay que abrir un debate. <risa> entonces dijo, hay que abrir un debate en España y entonces hay que inmediatamente apela a el populismo, la demagogia, el resentimiento, a la envidia, todo lo que es el fundamento ético del socialismo. Y aquí estamos debatiendo. Por eso
5: De todas maneras, <risa> estas instrucciones? El Estado tiene mucho poder a través del Boletín Oficial del Estado y a través del régimen fiscal. Caramba, claro. Y, y ahí es donde se puede eh, articular esta medida de, de Yolanda Díaz, a través precisamente de, ya lo han hecho, ¿no? Impuesto a grandes fortunas o a través de, de los tipos de, del impuesto de la renta, ¿no? Eh, bueno, pues eh, ahí se pueden establecer limitaciones. Ya ha habido limitaciones eh, recientemente en la historia de España a los directivos. ¿no? Por ejemplo, se establecieron limitaciones en el sistema financiero.
3: Cuando ¿no? la crisis bancaria. Pues sí, sí, no solamente
5: real. en España, sino también en Europa e incluso en Estados Unidos. También es verdad que esos mismos bancos. Estaban recibiendo ayudas de dinero público. Y eran un riesgo sistémico en ese instante. Y en ese instante. Y entonces, bueno, pues la, 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 la tesis dominante en aquel entonces fue cómo le voy a dar a usted ayudas del presupuesto del Estado y usted va a tener un sueldazo. Entonces limitaron los salarios. Ese debate estaba bien planteado. Uh -huh. Bien, lo que no está ahora mismo claro es cómo se va a hacer esa limitación en una... Mercado que se supone que es libre, donde eh, las empresas negocian libremente con los directivos y donde precisamente estamos en una sociedad, y este es uno de los problemas más graves, donde el talento escasea, escasea el talento, el gran talento me refiero, y donde los los a lo mejor no, la palabra no es talento, la palabra son grandes capacidades de dirección y tal. Y donde los bancos, lo hemos visto con el Santander, ¿eh? cómo intentó contratar a, a, a grandes directivos y al final hubo problemas. ¿no? Eh, y hubo, bueno, pues eh, cómo se intentan eh, contratar y quitar directivos de uno a otro lado y las dificultades que tienen. Esto se hizo en Suecia, por ejemplo, en los años 70 y 80. Y tuvieron problemas claro. a través del IRPF, y lo que provocaron fue que muchos directivos y muchos presidentes de compañías. ¿Se fueron. No, es que se fueran, es que se trasladaban a otros países claro, directamente. Claro. Con su actividad. Y dirigían claro. las empresas desde fuera. Claro, sí. O sea, a mí luego está o sea, la me parte.
2: Parece, más allá de las consecuencias que pudiera tener una medida así, o si fuera legal o no, luego está el sí, si esa aplicable en sí misma porque Aplicable sabemos, es a través
5: del régimen fiscal Sí, aplicable.
2: pero sabemos que las a lo mejor el caso de los futbolistas es el más claro porque es más público y sale más en los periódicos, pero en los altos directivos sabemos que pueden recibir retribuciones en muchísimos formatos no solo es Pero la, todas las retribuciones que están, vigiladas, están, sí, eh, se están se consideran salariales sí, sí, y hay que pero, Ya, ya lo sé, pero también <ríe> claro, claro. sabemos que eh, igual que hay una ingeniería fiscal pues también sí, sí, hay claro, una ingeniería claro. retributiva y cada vez más creativa.
3: Yo ya tengo la solución. Y mi empresa habrá directivos que, sin cargo.
2: A, hay <risa> otra Con
3: el mismo salario.
2: Hay otro indicador interesante desde el punto de vista de las políticas sociales o, o lo que a la izquierda más le preocupa en la desigualdad que a mí me parece más interesante para las empresas que topar los salarios eh, por arriba que es eh, la, el como indicador interno que los trabajadores tienen derecho a saber las diferencias salariales entre los que más cobran y los que menos cobran de la compañía y la rentabilidad de esas empresas y cómo a todas las partes de la empresa que están generando un beneficio se les está teniendo o no eh, presentes. Y a mí eso me parece que es un debate más interesante que el que plantea la vicepresidenta del gobierno. Esa diferencia, esa, esos... esos esos beneficios cómo los reparten las empresas con sus empleados mm. no no todas las empresas son igual de rentables en diferentes momentos del año ni en diferentes momentos de su historia pero cuando son realmente rentables eh, están eh, ¿Cómo, claro, de los ¿cómo, beneficios? ¿cómo, ¿Cómo participan de los beneficios sus empleados sí, y exacto. creo que eso sería una manera más realista de afrontar ese debate de la desigualdad que es el que la vicepresidenta menciona tan a menudo
5: de todas formas hoy ha habido en este acto de firma del salario mínimo interprofesional ha habido una frase de Pepe Al Vález, el líder de UGT que a mí me ha dejado muy preocupado. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que hace unos años en España solo el la medio millón de personas estaban afectadas por el salario mínimo interprofesional. Y que ahora son muchas más. Son casi alrededor de 3 millones de personas claro, claro. están afectadas por el salario mínimo interprofesional. Qué bien. ¿Y que consideraba que esto era una buena política? Así. Ah, ¿De verdad? Sí, sí. A sí. mí me parece bien que el salario pero mínimo hombre, interprofesional suba y que la gente gane mucho dinero, eso no es igual a pero me preocupa países. muchísimo me preocupa muchísimo que en un país donde que tiene 21 millones de ocupados, de los cuales no todos son asalariados, hay más de 2 millones de autónomos eh, en la afiliación a la Seguridad Social, eh, pero que, que te digan que de 3 millones están afectados por el salario mínimo, es una política positiva. Yo creo no lo que es. lo que tenemos que conseguir es que la gente gane muchísimo más dinero, mucho más, mucho más arriba
3: de lo que es el salario mínimo. Hay otro cifra de atrás, Debe esa. ser
5: una red, un colchón, un, eh, eh, una salvaguarda, pero no debe ser el objetivo.
3: Piensa que ahora hay muchas personas o trabajadores que están más cerca del salario mínimo de lo que lo estaban ayer. claro. Pero y estaban eso, por Pero encima cobrar el salario, salario mínimo. mínimo
2: no tiene por qué ser algo malo si ese salario es digno. Sería mejor que cobraran más, pero en países como en Francia, por ejemplo, hace 10 años, si lo comparábamos con España, en España el salario mínimo efectivamente lo cobraba muy poquita gente y en Francia lo cobraban muchas más, porque era, era un mínimo era un mínimo mucho más alto, casi el doble de lo que teníamos sí, aquí. pero quédate con el porcentaje, sí, en, con el volumen. El, o sea, entiendo ey, el razonamiento, pero desde de luego personas? que a mí no me parece algo eh, indigno cobrar el salario o mínimo, que no, lo que contrario. tiene que ser ese salario es digno. Y las personas que cobraban 800 euros y ahora cobran mil y pico han mejorado considerablemente sí, sí, claro, su, su, su situación niega. de vida. La cuestión está en si los que cobraban mil y pico van a aumentar también su productividad y las empresas que les pagan eh, van a retribuirles más claro. lo antes posible, pero ese es otro debate.
3: Pero veamos la foto colectiva también. ¿Cuántas empresas pequeñas van a poder tener los mismos puestos de trabajo que antes si les ha subido el coste laboral en esa proporción?
1: Seguramente algunas que no, <coughs> quizás muchas, ¿no? Es un, y algunas no revisarán ¿no? revisará,
2: sí, revisará su proceso es, es para
0: aumentar su que defender que es positivo. Que el salario mínimo se acerque al salario más común. Lo siento, o sea, es que no hay manera no, de defender no, que eso, no eso es, es una política de prosperidad. Vos, no. no, bueno, que si cada vez... O sea, si lo que, que celebramos es que cada vez que hay cobre. más gente que cobra el salario mínimo, lo que estamos defendiendo es que el salario más común esté pero, cada vez más cercano al salario mínimo. Es y eso es la antiprosperidad. porque qué salario mínimo? Un momento, humo. momento. Porque... Eh, una economía dinámica es aquella que permite que sus trabajadores se vayan a otras empresas y, por tanto, tengan la palanca decisiva para eh, negociar eh, con su vale. empleador. De acuerdo, Pero, pero en esta, de como acuerdo. es imposible, porque eh, no hay eh, manera de encontrar un trabajo y volver al, al mercado laboral una vez te ha expulsado.
2: Pero eh, estaremos de acuerdo también en que es buena noticia que haya muchas personas que han mejorado su situación. Sí, pero si eso no salarial. lo negamos. Aparente, no, lo que quiero decir... ¿sí? Pero, pero, se es, niega. pero
0: es que es una perogrullada, hombre, que no, claro, pero, ojalá cobren 10.000. Porque si en vez de... No, pero, no, Rafa,
2: pero es que no, es importante porque la la connotación que tiene salario mínimo eh, en, como ha sido tan, tan ínfimo en este país bueno. es diferente a, a la idea. En otros países es más habitual que el salario mínimo esté cerca del salario medio eh, eh, porque ese salario es mucho más alto. No digo que sea bueno ni claro, malo, pero creo que, que, es, que es mejor que haya más no, no, gente no que cobra el mil y pico medio. euros que, que no gente que cobra menos de mil euros. Entonces, no, ahora no hay no más el gente que cobra. medio
0: es muy importante. El salario no, medio claro, no. El sí, salario medio digo. no, porque estamos hablando de que efectivamente si la persona mínimo, Cristiano Ronaldo pues, eh, pues tira para arriba si el salario Si en salario vez de llamarlo salario no,
2: mínimo lo llamas cuánta gente cobra más de mil euros, ahora hay más gente que cobra más de mil euros que antes. Y a eso es a lo que me refiero, con que es una buena noticia. Ya. Le pones la etiqueta de salario mínimo y cambia la connotación. Pero, pero, pero ahora mismo hay más gente que, que supera el umbral bueno. de los mil euros en su nómina y eso, oye, pues ha demostrado que al final no ha sido el apocalipsis de destrucción no, de si eso no empleo lo es. que se... Es que,
0: lo que dice Pepe Álvarez, claro. eh, de que, vamos a ver, hay una frase que es inatacable, un adverbio que es inatacable. En España, desgraciadamente, uh -huh. hay dos millones y medio de personas que cobran el salario mínimo. Uh -huh. Felicitarse por ello es sencillamente felicitarse por eh, una política regresiva es así o sea es, es felicitarse porque este sea un país donde predomina el asistencialismo por ejemplo no oye es como no, decir es como de otro, decir es claro. decir qué alegría que Pero hay sí, eh, ese hombre, ese no dinero sé dinero ahora mismo no no cuánta piensa. gente está cobrando el ingreso, el ingreso mínimo, mínimo vital. vital no lo sé eh. o sea eh, habrá que felicitarse porque todo el que lo necesita pues lo cobra porque parte, las burocracias no sea porque un momento porque la burocracia permite una gestión no de, de, de las ayudas, que hace que esas lleguen a todo el que lo necesita. Pero que el ingreso mínimo vital lo cobre eh, mucha gente en un país es objetivamente una desgracia. ¿El ingreso ¿Qué le vamos mínimo a hacer? vital
2: o el salario mínimo? Pues, que pues, ahora sí. me estoy confundiendo.
0: También el, el salario mínimo. Pero, este, pero, pero, pero hablamos eso del es salario ejemplo.
2: mínimo o del ingreso mínimo vital. Es que me he liado con
0: esto pero vamos a ver pero
1: el, el razonamiento 600, es una analogía vida, evidentemente no vale es. claro no, es que si algo es, tan
0: uno básico. es
2: asistencialismo uno es lo paga el estado y otro lo pagan las empresas lo veo muy diferente eh, y el problema verdadero del salario mínimo vital que se ha demostrado y le ha sacado los colores al ministerio del de ingreso, ingreso mínimo vital es que lo está cobrando una ínfima parte de la gente que lo necesita.
5: 690.000 hogares según los datos de, de otoño.
2: Quiero decirle a todos nuestros oyentes que Allá. Ignacio Rodríguez Burgos no mira un dato en un papel que todos los tienen en la cabeza.
5: Pues no, no, no. no me pero, voy a poner
2: el sombrero para quitarme. No, ¿eh? no, no.
5: Pero, pero eh, lo que estás diciendo es cierto. ¿Es, que hay ¿es problemas problema? de, de identificación claro, de, de los malo. beneficiarios. Claro. Hay gente que lo está cobrando y a lo mejor no lo tendría que cobrar. Y hay muchísima más gente que no lo cobra y tendría derecho a cobrarlo. De cualquier manera... Todas las políticas asistenciales lo que te indican es que nuestra capacidad de generar riqueza para que nuestra población viva con más dignidad eh, y con más recursos, no somos capaces de conseguirlo. Y la prueba más evidente es la que yo siempre digo, la, la le, eh, en la comparativa que nunca hace el gobierno, que es, ¿cuál es el PIB per cápita de nuestro país? Pues somos estamos 15 puntos por debajo de la Unión Europea y siempre estamos 15 puntos por debajo. Y nos vaya bien o nos vaya mal. Y ahora Quiere decir, y, y con un 12% de paro, es decir, ahí, el ahí, doble que la Unión ahí. Europea. y Entonces... Todo tiene que ir de la mano. España, por ejemplo, su productividad, desde que empezó el siglo, ha caído un 7% la productividad de los factores. Es decir, no es que hayamos mejorado, es que hemos ido para atrás. Y
3: ahora, Ignacio, y, la y pregunta... Eso es un
5: dato que, que hoy ha sacado la, pregunta, la Fundación BBVA. ¿No,
3: no somos capaces o hay unas barreras que están impidiendo que creemos esa... Riqueza. Lo digo como país, como país. Como país, no, sí, claro. sí, sí, sí. Porque puedes verlo de las dos maneras, o nos consideramos inútiles y me, me, menos hábiles que los demás, que no Pero lo, no, somos, no lo, lo somos. somos, o hay algunas barreras, claro que es lo barreras. que yo creo, para que eso suceda. Sin
0: duda. Profesor, ya te estás poniendo nervioso. Claro. Bueno, pues a ver si todos cobramos el salario mínimo, el 100% de la Eso población es, española, es, y entonces felices, seremos sí, una, sí, está, una verdadera feliz, nación, Álvarez, es, sí. todos, todos <risa> Profesor, a ver, que me tienes eh, la sección esta completamente desabastecida, porque eh, no es culpa tuya, no. es que hemos tenido algunas ausencias debido al calendario de fútbol, ah. pero hoy felizmente tenemos la sección...
1: Había una vez... Literatura y Economía Es un análisis
0: económico-cultural fundamentalmente literario ¿Y cuál es el libro de hoy, profesor?
1: Memorias de África Esta, esta, esta novela, esta novela, esta, este libro, esta autobiografía eh, y también esa maravillosa película eh, causa un impacto muy notable entre... ...los lectores y los espectadores... ¿Por qué? ...porque es una historia tan romántica... ...y tan y tan trágica y, y tan bonita... ...y en la película con esa música tan emocionante... ...que olvidamos lo que estamos viendo... ...y lo que estamos viendo es una mujer empresaria... ...esta es la historia de Memorias de África... ...es una mujer empresaria que además... ...se declara como tal en la primera línea del libro y en la primera frase de la película que es I had a farm in hmm. Africa yo tenía una granja en África es la primera frase y toda la historia es una historia de las tribulaciones de una de una mujer de negocios tribulaciones que son parte esencial de la vida de los empresarios y en este caso es una catástrofe ¿no? porque el negocio se le hunde bueno, o más bien se le quema pierde sus bienes, bueno, además la historia personal, pierde su amor, lo que sea, pero es una. es una empresaria. Y la. la economía está presente en todo. en todo el libro y en toda. en toda la película. Desde, bueno, hay un matrimonio de conveniencia, como sabéis, entre Karen Dinesen y su. y su amigo, pariente lejano, el varón. Blixen, que está en una mala posición financiera. acepta el plan de casarse y emigrar. A establecer a África, a establecer una explotación ganadera. Bueno, pues el varón lo que hace es utilizar el dinero de, de Karen para comprar una explotación de café, que eso es lo que, lo que vemos. Y lo que no quiere el varón, pues para eso es un varón, no quiere trabajar, claro, no, no, quiere, no quiere ocuparse de eso. cuando los varones trabajan. <ríe> no quiere ocuparse, ¿no? Entonces hay diversas vicisitudes personales. La empresa parece que no es rentable. Cárense en deuda, se empieza a complicar bastante toda la historia empresarial de esto. Y de pronto empiezan a mejorar. Empieza a mejorar, hay buenas cosechas, todo va bien. Hasta que en esa escena maravillosa de la película es que uno, uno de los niños de la, de la, de la plantación la, la despierta a ella y le dice, Dios ha venido. <risa> y eso es que se le está quemando el campo, claro, y se le, y se le quema. Tengo algunos datos sobre, <coughs> sobre cómo era el campo. La explotación... El, 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 Sí, sobre todo en la película parece que fue una cosa bastante pequeña no lo era ¿eh? tenían 1600 hectáreas bueno. y trabajaban 800 empleados ¿eh? Eh, tampoco se encuentra en, en, en la película que hay, hay una plaga de langosta que va a, a asolar esas, esas tierras de Kenia y por supuesto la crisis del 29 que lo que hizo fue derrumbar las cotizaciones de café que era lo que producía, lo que producía la, la granja de, de Dinesen ¿no? Eh, eh, es, es, a mí me parece muy interesante porque cuenta a fin, las considerables dificultades que sobrellevó esta, esta mujer y, y bueno ¿qué rendimientos obtuvo? ¿desde luego rendimientos económicos? pues, pues, eh, pues no pero Obtuvo rendimientos porque se formó como persona, el amor, por recibió eso. el afecto, claro oh, está, en especial de su de su enamorado, el cazador Dennis Finch Hatton. Por cierto, he visto una foto y naturalmente era muchísimo menos guapo que Robert. ¿no? Pero, pero también es verdad que Estamos que, con la realidad. que, que Dinesen, pues pierde, pierde en África su capital, su capital dinerario, su capital financiero pero no es un capital humano, ¿eh? porque volvió a Dinamarca, ella nunca regresó a África, pero en Dinamarca vino con ese capital, ese capital humano, y de ese capital humano pues, brotaron los libros y la fama y una nueva, una nueva, una nueva riqueza, de otra, de otra manera, pero en fin, lo consiguió. Esta mujer empresaria a la, que, a la que no vemos como empresaria cuando está todo ahí delante de nuestros ojos. Claro. Quería preguntarte una profesor,
0: cosa profesor, Pero sí. es que siempre hay Lo que llamaré un gap siempre hay una brecha entre el actor que interpreta al personaje real en el que está inspirado en la película ¿no? O sea, no, 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 no se ha dado el caso de que sea más feo el actor que el personaje que, ¿no? hay que, hay que, es que estoy, he estado pensando ¿eh? y no, no se me ocurre no se me ocurre un caso en el que digas hombre qué injusticia ¿no? que le hayan puesto a este ¿no? o a esta
1: sería bonito ¿sino? eso es un trabajo para amigos claro. de la cultureta les podemos decir a ver, que busquen personajes reales y la belleza de los personajes la, la eso es porque
2: no han adaptado al cine la brújula de la economía a ver dónde iban ah. a encontrar
1: actores Hombre. ¿eh? a
0: nuestra altura. Hombre, un ¿no día podríamos hacer un casting, <risa> ¿no? De quién interpretaría a quién. Sí, a mí me sí. gusta
1: el papel de galán de, igual,
0: de, de telenovela Igual terminamos todos enemistados.
5: A mí, vamos, eh, Danny DeVito, o sea, me
1: veo.
3: Hombre, haciendo... no, <risa> ay, <por favor. risa> Lo dice antes
1: de que alguien se le ocurra. El personaje. veo venir. <risa> bueno, eh, Rafa ¿te ha gustado? Me ha gustado, me ha encantado. Sí, 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 sí. Pues qué bonito. Podemos cantar, ¿no? Venga. Uy. Bye, love. bye, bye, happiness. Los
0: miércoles es mucho más fácil.
1: Hello, loneliness. I think I'm gonna cry. Oh, está muy bien. Esta es que verdad, muy no verdad, enviamos, verdad, está ¿sabes? muy sencilla. Tú
0: te la juegas los lunes. Yo los los lunes miércoles son, vienes aquí a descansar.
1: Los lunes paso, paso mucho contratiempo. Paso apuro. ¿eh? Y sin sabores. Esa y la verdad, sabores
0: es, ¿sí? Estoy pensando yo en el casting este. ¿Qué vamos a hacer, <risa> ¿eh? Vamos a hacer el casting. ¿Te Pero te tú, Dani Evito, no. Pero primero que eres mucho más alto, Ignacio.
1: Mucho Ay. más. Y más guapo las cosas. Eso, como por eso, supuesto. Y más largo. Dani
5: Evito, una de las veces que vino a España, vino a Madrid. Eh, que estaba todo levantado Todo en obras Dijo una frase memorable Cuando encuentren el tesoro Esta ciudad será maravillosa <risa> Es verdad fue, fue
0: durante la época de Gallardón Que tenía sí, todo Madrid era, Madrid era una
5: zanja Madrid
0: era una zanja Pero es un tío muy gracioso Dani Evito Bueno queridos Pues nada Id a disfrutar de esa vida Que os espera ahí fuera Muchas gracias pues Rodríguez Rodrigo Marta García Llero, Adiós Vicente Muñoz Gracias Cuidado con los virus sí. eh, eh, Cuidado
3: Y vuelve antes porque... ah, ah, Alquilo anticuerpos <risa>
0: Ignacio Rodríguez Burgos, te espero, Ay, pero mejor. no mañana, pasó mañana, ¿vale? El viernes. Pasó
5: mañana. Muy bien, estupendo.